0: Otto fra Retro-teamen her. Vi fløkket deg til herre gongen her, så vi glemte å navne den store hendelsen som ligger like fremme oss. Søndag 6. oktober kl 13.00, altså kl 8. sharp. Da går vi grutan i retro på scenen og starter Tiltkast 2.0 på Tilt i Oslo. Ja.
1: Det gjør vi, og det følte vi er så viktig å få med i podkasten vår, og vi var, eh, vi var så eh, gira eh, i denne episoden som du skal få høre nå snart, eh, og snakke med, med Ole Martin, eh, at vi glemte rett og slett helt bort å nevne at vi skal på tiltkast, så vi følte at vi måtte lage en liten inslag nå før episoden. Ja. Mm. Se på som bonus. Det er ren bonus. Det er ren bonus. får du den flødemyke stemmen til meg, Otto. Nå, ja. før vi går in i en episode med en enda mer fløde.
0: Ja. Så, jeg gjentar søndag 6. oktober kl 13.00. Kom litt før. Det kan være kø i døra, vet du. Husk på, det her er det ditt hverdag. Det er Trønder på scenen i Oslo. Nei, det er med det. Så, kom litt før. Kjøp dere en, en kaffe latte, ikke de drikker i Oslo? Jo, de med som mener. Og få med dere liveshow, da er det mange timer med liveshow. Det tror jag kommer til å bli kjempemorsomt. Og så är det jo
1: på Tilt. Det er jo en uh, arc, uh, barcade, uh, hvor du har uh, flipperspill, arkademaskiner, shuffleboard. Uh, shuffleboard, masse, masse morsomt.
0: Nakenlodod, lommetennis.
1: Ja, uh, Otto, skal, ja jeg, Otto skal spille nakenlodod og lommetennis sammen. Så det blir jo spennende. Double. <laughs> Double trouble. Nei, men uh, kom på Tilt uh, i Oslo uh, 6. oktober. Det blir kjempe, kjempeartig. Vi
0: er der alle sammen. Alle fire gutta
1: uh, skal...
0: Sparkegang Ja, det skal vi Når vi blir der hele kvelden Så ja, det er vi. Da er det muligheten for å spandere en øl på oss Ja, ja eller, eller en sjokomelk på en rasmus Ja,
1: fordi ja. han ja. Det er cover charge På 100 kroner for å komme in på tilt det er, det er ingenting Det er bare for å kunne eh, Bistå med en liten slant For de som arrangerer Showet
0: det er veldig Vi, uh, vi deler å komme og ta selfies med oss Vi tar ja. ikke betalt for selfies
1: Nej det gjør vi ikke uh, Og vi er veldig glad i koser og klemmer Og selfies uh, ja. spesielt
0: ja. Nå skal vi ikke si alt vi er glad du Fordi at du spør, både Lene og Silje kan gjøre det
1: <laughs> Le Lene? Åja, oh, å oh, faen ja. kona ja. Ja, Nei bare kom og stå En meter unna og ta bildet uh, Unna meg Da mm. ja. koser dere med episoden da Ja gjør det Og välkommen till Retro-teamen som er for deg som ønsker en liten sånn ekstra avslappning Og en pause fra voksenlivet Som vi pleier å si her. Det er meg, Remi, som, som møter dere i døra i dag Og det er en grunn til det Og det er for at Lars hade plutselig En telefon, nei ikke en telefon Men han fick plutselig beskjed på jobben At han måtte jobbe over For vi sitter här på en fredag Ettermiddag, sånn, nå er klokka halv fire, og skal spille in en litt speciell episode. Jeg har med meg Otto og Rasmus. Si hei, gutter. Hei. God dag, Jan. tror vi kjører bare skli sånn glatt over hva du gjort siden sist og alt sånt. Ja. Fordi jeg er kjempespent, egentlig, for vi har med oss en gjest i dag. Hallo. Hei. <laughs> hei. Du heter
2: så mye som... Hallå Martin, hej det är jag. Hej, Martin. Hej, så hyggligt att du bli med. Ja, jättehyggligt att du ville vara med.
0: 50 søringer i retrotimen, det är
2: det er flere år så sist eller länge sen. Ja. Så det repor på, påberoper det en norländig Sellig Tröndlag ja.
0: Nej, det er stor förskärp på det. Där var det, vi og, som är sörringar. Ja, alltså är för för skärdarna egentligen sörringar, men det är God å ta Trondheim, at det er som med. Ja, yeah.
1: yeah. <laughs> ikke <sant?
0: laughs> Ole Martin, du
1: er med oss i dag fordi du er en forfatter, rett og slett. Mm -hmm. Og du har skrevet en bok som selvfølgelig vi i Retro-teamen stupte over, og hadde lyst til å ha en bit eh, En fortelling om å vokse opp på 80-tallet, da Himann kom til Norge.
2: Ja, den, den har jeg skrevet, det er riktig. Det her er jeg ja. som sitter her, for det, det er ikke en, en som poserer seg med meg. Nei, Det så fint. <laughs> nei,
0: vi, kom jo, vi snublet jo over det her i forbindelse med at uh, du var gjest på Tore Sagen sin podcast. Ja, nettopp, ja. Og den, jeg, den dagen den kom ut, så hørte jeg den podcasten på vei til et uh, møte i Tine. Ja. Og så sendte jeg melding til, uh, på chatten vår, så at, uh, der er det en. Han er drømmegjest. Ja. ja. Kult, herregud, så hyggelig. Ja, lite visste vel det var faktisk mulig å få tak i det også.
2: Men, ja, og lite visste jeg om at det eksisterte en retro-podcast der ute, fordi hadde jeg visst det, så hadde jeg hørt på det. Da hadde jeg, da hadde jeg vært fastlytter.
0: Ja, ja. men det er jo ikke sent. Det er gjør, ikke for sent,
2: og alle personer ligger jo der, så, det, så, jeg, så det, nå skal det lyttes. Vi har jo hatt ja. vi. Så deilig. Så deilig. <laughs> ja.
0: Nei, så det var jo... Det var jo der igjennom vi fikk, vi fikk tak i en bakfot, si, og så sendte Lars en forespørsel til deg. Og, og da vi jo hver sitt eksempler av boka.
2: Mm. Ja, 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 det er klart. Det var jo det
0: helt, helt, helt fantastisk. så og, og den er jo grunnig utlest her nå, og jeg må si at det er utrolig hvor mye jeg til tross for den store kulturforskjernen, man da, som det er på å vokse opp, sånn som meg da, som vokste opp på, på Verdalen og Steinkjerg på 80-tallet, og til deg som vokste opp på den peneste vestkanten i Oslo.
2: Mm. Det, det er gøy å høre, og jeg har hørt flere sider som har lest denne boka og vokst opp i helt andre hjørner av landet enn det jeg har. Jeg tror det har noe med å gjøre at Norge er jo i og for seg fortsatt også et ganske, sånn, et, et, en ganske et enhetlig sted hvor mye er likt. Altså, hvis du, største parten av Norge er middelklasse, og, og, og det er små forskjeller sånn sett, og har du vokst opp i et boretslag, så er det ganske like, selv om, du, selv om boretslaget ligger i Verdalen eller i Oslo. Men det er jo selvfølgelig også det at kulturen på 80-tallet var mye mer enhetlig, både på den måten at det var mye mindre kultur eh, enn en det er nå, kultur var mindre men også det at alle ble eksponert for omtrent de samme tingene ikke bare de norske tingene gjennom en en veldig massiv sånn NRK påvirkning men også gjennom at populärkulturen vi fikk fra USA så ble vi så ble vi eksponert for omtrent akkurat de samme tingene, altså filmene, dataspillene, musikken og så videre, så derfor så blir det nok mye, mye flere fellesreferanser i en sånn bok fra 80-tallet enn det ville blitt når generasjonen som vokser opp i dag skriva, en bok om å vokse opp på, på 2000-tallet. Mm.
0: Mm. Og så kanskje hvis det har vært en bok som har vært om å vokse på 50-tallet, tror jeg kanskje ikke jeg i det, det samme heller.
2: Nei, det er med godt mulig, altså, for det er klart Norge var jo et annet sted da, men det du i hvert fall ville miste er jo den vanvittige sånn, brytningstiden Norge var i på 80-tallet, som gjør Norge, altså det var på en måte der gamle Norge slutter, og der det nye fremtidens Norge starter, er ja. min tese da. Det var jo en eksplosiv
1: eh, rekst, både teknologisk og, og alt, så, så 80-tallet er som du sier, det er helt klart et sånt brytningspunkt. Mm. Norge gikk liksom inn i
0: pubertigheten, i, i 83 84.
2: Absolut den lite
0: oansvarlige
2: puberteten her, hvor, <laughs> Ja, och
0: så var det full gas med puling och fasting utöver och så gick det till helvetet på, på
2: 90-talet. Ja, och så kom man sig så blev man vuxen och det ristade lite av sig det vart.
0: Ja, ikke sant? Alltså nu är vi inne i den åldern att vi har vart det av Norge har vart i en sån sån uh, virt på 60 plus som har öppnat internet. Mm har fått brune hållningen.
2: Ja, jag tänker. När han person där den mannen har ju blivit det.
0: Ja, det är lite så sånn, for det att det har ju för det en det skedde ju slett både kultur både på kultur og underholdning, og på på handel och ekonomi och på så väldigt många uh, punkter på så kort tid. På 80-tallet. Mm. Men er det politiske strømninger som kan til at det skjedde, eller er det bare noe som var nødt til kom. komme?
2: Det er jo mange, tror jeg, mange uh, ulike trender og tendenser som uh, kom sammen i, et, liksom sånn, i, en, i en felles bølge som brøyt samtidig. Men du kan jo se si at det det politiske som skjedde var jo at uh, uh, veldig, altså at før 80-tallet så hadde nok Gerrardsen-kulturen og liksom Arbeiderpartiet stått, eller det sto veldig sterkt i Norge, og folk var nok litt mer sånn nøysomme og, eh, mor, og, og var mer opptatt av den typen moralen, at man skulle klare sig på det man hadde, og det var et fellesskap, og man skulle, ja, eh, nøysomheten sto veldig sterkt. Og når oh. Høyre ideologin får lite mer fotfäste och det gör du ju inte bara i Norge. Detta er ju en högervåg som skyller over världen fra från både från USA og England egentligen i särskilt. Men då ble den sån där det blev en slags sån veckelses stämning tror jag i näringslivet bland annat Og bland folk för det så man fick mer pengar mellan henne eh för en del en ting ble deregulert, man kunne låne penger blant annet, og det ble, en sånn, det ble moro å bruke penger på en måte som ikke hadde vært lov før, altså det som tidligere var litt sånn moralske tabur, å drive og shoppe og, og, og velte seg litt i, i luksusgoder og forbruk, det ble plutselig lov, og da, da liksom rullet man seg ekstra rundt i og koste seg veldig med det, sånn at 80-tallet fikk et litt, sånn som du sier, pubertalt uttrykk, da. Mhm.
0: Mm. Ja, for vi fikk, jo, vi fikk jo plutselig, som du sier vi fikk plutselig mye penger mellom hen i den og kjøpekraften er jo ikke valgsomt mm. og luksusbehovet kom kanskje til Ola Nordmann på den tida mm.
2: Ja, ja, i mye større, det ble jo plutselig mye flere ting å kjøpe så, mm. jeg, jeg, ikke sant det jo, en stressless var jo en ny ting det opplevdes som en et, en, en luksusgjenstand mm. Så, mm.
0: og vi begynte å reise til syden og det var liksom
2: Mm, jag i värsta mening större man hade ju reist i södern för men det blev mycket mer systematiserat. Ja. Så så ja. självklart i genskap till sällskapsresen filmer, det kommer ik det lutar på om den første kom i 1980-talet och sånt ja. Det kan stå där så, men stanna. Ja, som är sån södern södern Men du ser det också liksom, med näringslivet, alltså det är ju det är med hela jappetiden att det er akkurat som de folka som blyst av brødrene og, og disse selskapene som begynte å, å spekulere på børsen som selvfølgelig ble deregulert på den tiden nå det ble mulig å gjøre så var det akkurat som de godt seg mye mer over de tingene enn noen ville gjort i dag. Mm. At det ble gjort med en litt sånn og en sånn manglende respekt for gamle tradisjoner og sånn. Så disse fientlige oppkjøpene som man hørte så mye om på 80-tallet, det var jo sånn som ikke ble gjort før, fordi det var en slags kotyme i næringslivet. At man ja, sånn gjorde man bare ikke, men så kom det en sånn gjeng med cowboykapitalister som, som bare ga faen og gjorde som de ville, og gjorde næringslivet og kapitalismen litt mer sånn lovløs enn den hadde vært før da. Mm.
0: Mm.
1: Heldigvis
2: for oss som ja, vokser, heldigvis. er det heldigvis. Er, det heldigvis?
3: Ja, altså, ja, det, er vi jeg, sikre på det? Det, det kommer jo litt vel. an
2: på vad man mener da.
3: Det er de ja. norska värdierna som rätt att säga att tror att har gjort gott av att få en liten smack bak alltså och börja vakna upp du tar exempel uh, i det kapitel om sport
2: mm.
3: der du snackar mm. om uh, skiproducenterna det synes att var särskilt intressant Men det var väldigt intressant då hör på mode skildringen av motviljan till norska skiproducenterna för att gå över från trä till glasfiber för exempel. Og ja. som du sier i boka, at de har jo <laughs> ja, gått med. De har jo boka under.
2: Ja. Men det, er, jeg, det tenker jeg også at det er et godt uh, konkret eksempel på noe som nok var, som var en, noe Norge trengte på den tiden. Altså på 70-tallet så hadde da norske skimerker Monopol på å lage ski til til norske skiløpere. Og, norsk, mm. og så kom glassfiberskiene, ikke sant? Utenlandske kneisel, fischer, og de begynte å lage glassfiberski, og de skiene gikk fortere. Men Oddvar, Oddvar Brå var allerede nede i, i og, og prøvde å tegne en kontrakt med Fischer, men da var altså reaksjonene så sterke at han måtte sif opp den kontrakten og gå tilbake mm. til Landshem og norske treski, ja. fordi at de hadde monopol på den leveransen til norske skiløpere, og sånn skulle det være. Mm. Så det er klart det den typen monopoloppløsning og sånn, tror jeg Norge hade veldig godt av. Jeg vil jo si også at det er greit at vi har flere kanaler enn NRK, Uh, ja. Samtidig så er det jo, så har jo den økonomiske ulikheten blitt mye større siden 80-tallet Og det er jo kanskje ikke så heldig en. Så sånn, jeg tänker at det er litt liksom positivt og negativt
1: mm. 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 Vi som vokste opp uh, på den tiden her da som, uh, som Nintendo begynte å komme inn på markedet Og vi begynte å se litt uh, nye kanaler på TV og sånt Nå så var det jo egentlig en ganske fantastisk tid <laughs> For... Veldig for du vokste opp på Lisejordet, på Lisejordet
2: borettslag? Ja, som var et borettslag da på vestskanten nedenfor Ullernåsen og noe av fordelen med å vokse opp i borettslaget var selvfølgelig at der fikk man kabel-TV. Så det, ja, det fikk man ikke i villaområdene, så vi hadde Sky for før mange andre. Ja. Eh, og det var jo en en åpenbaring altså fra å ha sett på Tjekkiske tegnefilmer på, på NRK, og uh, bare pedagogisk og litt sånn uh, tilrettelagt, lagt sunn underholdning med en moralsk tanke bak, ja. så var det deilig å, å få in alle de usunne amerikanske action-tegnefilmene. Ja. Uh, ja, det føltes som en, sånn, en helt ny verden, og at det var veldig gøy å være på. Mm.
1: Mm. Jeg husker jo det veldig godt uh, selv, og vi snakket litt om det før vi begynte å uh, spille inn her, at uh, jeg vokste opp uh, i et uh, boligfelt hvor uh, kabel-tv var uh, veldig tidlig, uh, tidlig ute. Uh, og den, uh, det minnet jeg har fra når vi fick uh, kabel in og vi kunne slå på tv og hadde over 20 kanaler, det var helt, det var helt sinnssykt, og det var jo 5, 6, 7, 80. Uh -huh. Og Sky Channel då med alla med Transformers og He-Man og Bike Raiders from Mars och allt det här hade varit uh, fantastiskt.
0: Ja, för det nog det 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 gick ganska stort språng ifrån när uh, man på barn på NRK. Det var jo alltså uh -huh. högt uh -huh. I barn-TV var uh -huh. ju helt okej, ok, vad då helt super barn-TV uh -huh. på NRK. God. Det er ganske langt sprang fra det og til te Transformers-tegnefilm. <laughs> ja, det er, Det var
2: veldig mye høytlesning. Det var jo både Finn Karling, så var det God bok med Øyvind Blunk, ja. husker jeg, ja. som var, da ble det riktig så ble det vist bilder på God bok med Øyvind Blunk, men Finn Karling ja. var jo helt billøs, så da var det tanken at man da skulle altså, inspirere barn til å bruke fantasien sin, også når de så på TV, da. Mm. Men det man ofte glemmer er jo at tegneseriene i USA, de, om ikke de var helt nye, så skjedde det en eksplosjon i såkalt Saturday Morning cartoons i USA på 80-tallet også. Så dette mm. er ikke bare noe som er nytt i Norge, det er en forandring som skjer i amerikansk populærkultur også. Mm. Og noe av som jeg skriver om i Bare så vitt i boka er jo at Reagan løfter et sånt forbud som har vært lenge på eh, reklame mot barn. At det har vært mm. forbudt å reklamere med produkter for barn, og det, det har gjort det vanskelig for eksempel å ha actionfigurer, og selge actionfigurer med tegneserier til. Og veldig mange av de actionseriene altså He-Man og, og, og en del andre sånne Sky Channel-serier som tross alt var amerikanske selv Sky var brittisk mm. de var jo egentlig bare laget for å selge leker og mm. tidligere da så ville det blitt sett på som reklame og det hadde ikke vært lov, men på 80-tallet så var det greit og da eksploderte det parallelt da i den type tegneserier og i lekefigurer
0: mm. Mm.
1: Mm. Jeg husker jo det jeg
2: husker jo reklamer,
1: lekereklamer og sånn, jeg skulle jo ha, skulle ha alt ja, 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 det var det, det fyrt, bare å det se
2: de lekereklamene var altså, sånn Åh, jeg skulle så ønske jeg var noen av barna i de reklamene <tøk> ja. og, Altså, du hadde knapt sett en reklame før uh, Du hadde sett når du var på kino, men det var jo aldri rett mot barn Og så får du Sky Channel, og hvert kvarter mm. så er det reklame rettet mot oss ja. Mot mm. barn med dødsfete leker Mm. Så det blev ett voldsamt press självklart på föräldrar om att om att ja. ting till barn alltså jag ja. tror att andelen mas blev skrudd upp ganska betraktligt.
0: Mm. Mest osynlig. Mm. Mest sannsynlig. Men då snackar vi om Human. Mm. Bara inom Human för den är med titten på boka. Mm. men han var ju en väldigt liten del av 80-talet egentligen. Sånt Twitch-messig. Det
2: var jo bare, var bare ikke over det. Det var bare noen få år, ja. Altså, vet ikke når He-Man kom til Norge, men jeg tror, altså sånn, nå husker jeg ikke, det er en veldig god dokumentar det som ligger på du Netflix. Det burde jo besta hjemme at boka de heter, det. <laughs> ja. Da
0: He-Man kom til Norge. Jeg, det er He-Man bare
2: som en metafor der på alt det nye som kom, og det var ja, ja. på en måte mitt første møte med 80-tallet, fordi at det var Sky Channel, eller det var det jo men altså, det var noe av det første jeg fick dilla på. Altså, sånn ja. lekedille, det ble en feber, det var vel kanskje en biobølge jeg fikk med meg før det, men, men He-Man var liksom det første jeg fikk en sånn craving på, at de figurene skulle man ha, eh, mm. og, og de lekene ønsket jeg meg. Eh, mm. Så med er mer ment som en, som en slags, slags bilde på den amerikanske populærkulturen som kommer i har plast, og det er muskuløst, og det er gloret og sånn. Men ja, mm. He-Man var ikke, det var ikke populært, det var veldig populært i de årene det var populært, og så bare forsvant det fullstendig. Mhm.
3: Ja, for jeg tror ikke jeg var med en eller to år det. det som er litt interessant er at jeg, jeg var jo i utgangspunktet litt nervøs for å gå in i boka her siden jeg er på 90-tallet så jeg har jo egentlig ingen erfaring men noe av det boka her handler om Nej nej. nei Men så viser det seg jo at uh, på mange måter så har jeg det likevel i form av mm. at uh, etterdønningene fra 80-tallet er ganske betydelige på 90-tallet Ett interessant eksempel der er det at he ikke er det da sånn he-man døde jo mm. det ja. har jo ikke skjedd noe he-man eller någonting ting jeg har ikke peiling hva det handler om egentlig Nei. men jeg har jo vokst opp i et sånn for 90-talsforeldre å være så tror jeg det var et rimelig konservativt hjem her så mm. dere hadde nok bedre tv-tilbud dere enn det jeg hadde tilgang på
2: ja, jag tänker att 90-talet är ju egentligen det sista tioåret med en sån väldigt tydlig identitet. Alltså mm. där där du väldigt tydligt kan pinpointa mode, musik, leker. Etter det så flyter allt mycket mm. mer i varandra. Mm. Eh, altså sånn, jeg vet ikke nå kan jo selvfølgelig det være en effekt at jeg blir eldre også, at jeg 90-tallet var jo, altså, jeg var ungdom på 90-tallet, så lekegreiene forsvant litt for mig men all populærkulturen var jo veldig, altså, jeg kunne like gjerne skrevet en bok om 90-tallet også og det er interessant mm. med sånn, når et 10 år slutter og et, et annet begynner fordi, på en måte så kan du se si at med 80-tallet, at 80-tallet begynner ikke før <laughs> 84, før det så er 80-tallet et slags fancy 70-tall, føler jeg, det är där där 70-talet med smoking på. Men där 80, där ser du väldigt tydligt på filmerna, ikring, där kommer Beverly Hills Cop och allt de färgerna som man förbinder med 80-talet. Men 90-talet följer 80-talet vare på något sätt sträcker sig en god del ut i 90-talet. Mm. Men at du har den, selv om grønnsjen kommer i 1991, så var varer liksom har det hårmetallbølgen litt lengre enn det, og moten med boyband og sånn, er jo egentlig bare en sånn forlengelse av uh, de bandene altså New Kids, som underblad, kommer jo til og med på 80-tallet det er en forlengelse mm. av 80-tallestetikken i veldig stor grad før mm. 90 tal på en måte finner seg selv og blir litt annerledes igjen da
3: for også ja. det var på en måte litt med raffinert på en måte, altså ta mm -hmm. det eksempelet ditt med at uh, He-Man og sånn er det tegneserier som er laget for i leke, det er litt mer sånn kynisk uh, tilnærming enn mye av det vi fikk på uh, 90-tallet da, ta Bionicle for eksempel som er en Lego leketøysak som er ganske smart skrudd sammen for å være sånne ting som unger vil ha mer og mer av Seks forskjellige typer som kommer i nye generasjoner. Plutselig har du 12 stykker til, og så videre. Men der var det jo laget tegneserier, men det var litt mer sånn mindre kynisk måte å gjøre det på likevel,
2: som det åpenbart er for å tjene peng. Ja. Jeg tror på en måte at den underholdningen som vart for barn på 80-tallet, altså de tegneseriene som gikk på Sky Channel for eksempel, du vil aldri kunne vise dem til barn i dag, og det de, de tror jeg ikke de vil godta. På en måte så godtok vi det fordi at det var så skiltet seg altså innmari fra det vi var vant til på NRK og det som kom forut. Så barn i dag vil nok, jeg tror, tror underholdningen på 80-tallet aldri har vært på dårligere. Det som ble, ble lagt for barn på den tiden var... Tross alt, de jævlig dårlige greier. he er helt elendig når du ser det. Men fordi det var så nytt, så så spiste vi det med hud og hår. Da.
1: Ja, det var ett et helt annet tillbud også, kan du se si, enn det det var fra før. Tilbud i lekebutikken mm. før He-Man var, jeg håper å si, lekebiler og... Og
0: Lego og skallekstik. Ikke sant?
1: Sånn, jeg husker jo når som sagt fikk Sky Channel og de reklamene begynte å gå og sånn, jeg satt jo, tok opp de her reklamene på VHS-kassett mm. fordi de var så kule det var noe helt nytt, jeg hadde aldri sett noe sånt nå før mm. eh, og det var jo også fordi å huske hva det het, for en var jo ikke eldre enn, hvor var jeg 6-7 år da eh, så, så det kunde kunne eh, ta med sig... Det ned på lekebutikken og, og se de hyllene For det var jo et skille Fra lekebiler Og Lego til når He-Man kom For jeg husker jo Halve
2: lekebutikken var jo full av He-Man
1: eh, mm. En periode
2: mm. Og Star Wars selvfølgelig som kom enda litt før Star Wars var jo også mm. veldig stort ja. Mm.
0: ja Men de var så små Star Wars-figurerne var så små mm. ja, det... Og de gikk sånn hele tiden og det som var virkelig kult da, Star Wars, det fikk du jo aldri med, for det skulle jo henge i taket. Ja. <laughs> sånn som, ja, for folk som hadde den... Uh,
2: Millennium-faken. De, Millennium
0: Millennium-faken, ja. fikk jo aldri leik med den.
2: Altså, de som eide den, de, de fikk du, du fikk ikke lov å ta på den, for de var så livredde men, men, for den, ikke sant? Det var jo en ja, det, veldig dyrtning.
0: Den de, de skulle jo i taket over senga, og mm. I Feskheim ja, Dømme som ja, ja. hadde den, Otto
1: Dømme var ikke jeg med, for det var en helt annen liga eh, Der vi bodde <laughs> Dømme som hadde råd <laughs> den det
0: var et par kombis av meg som hadde den, ja Men altså, det var en. fikkert borte men det var jo samme med Reborgen til Hymen
2: Ja, uh, Kresel Gleiskål ja. der, der jeg vokste opp Så var det jo mye folk som hade mye penger Så de hadde jo veldig mye leker Og det var gøy å være hos dem og leke med dem Men det var jo veldig mye man ikke fikk Låtel å røre Uh, og jeg så en scene i Stranger Things hvor de mister Millennium Falcon ned på bakken, og selv en dag i dag så fikk jeg sånn, åh, shit ja, det der måtte skje det, det,
1: det, det reagerte jeg, jeg, <laughs> ja, jeg på når han det åh, oh, åh, nei
0: <laughs>
2: forsiktig <laughs> ja.
0: <laughs> ja, nei, for det var jo altså, noe av leikene her var jo vanvittig dyr
2: dritdyre, jeg skulle gjerne dem med inflasjonsjustert, altså hvor mye de kostet egentlig i, eh, den gangen og nå tjente jo folk også mindre vil jeg tro, altså moren min var lærer så det, og, hadde, og lærerlønningen har jo gått opp siden en gang så jeg tror det, det å kjøpe en he-man-figur tror jeg var ganske, det var ganske sånn solid sånn inngrep i økonomien å kjøpe de lekene der altså
1: ja. Mm. Jeg husker, jeg har et veldig godt minne fra jeg var liten, men jeg vet ikke hvor gammel jeg var så det kan henne det var litt sånn i den perioden hvor Himan var på vei ut men jeg husker det var en lekebutikk her i Halden hvor du måtte gå ned en, en sånn lang stentrab og så kom du på en in i en lekebutikk som var under en sånn, som er i dag et men da så var det bare noe blokkgreier og da kom pappa in etter meg så sa han, du Remy hvis du løper ut i den steintrappa der så ligger det en hundrelapp som noen har mistet fort deg ut, og så hent den for da kan du kjøpe deg en, en ny himanfigur mm. og da sprang jeg alt jeg ut og så fant jeg, lå en hundrelapp i trappa der pappa hevder harnakka på at han ikke la den hundrelappen der at han så den og lot den ligge og ba mig hente Men men en, da kostet en himanfigur hundre kroner
2: Shit, det, det må ha vært mye penger den gangen ja. Det var kjempe mye penger ja. Det var det altså
0: jeg, jeg tror det at det, det første himmelfiguren jeg kjøpt Kostet av nesten 100 kroner tror mm. Det tror jeg ja.
2: mm. Det, det sjekket jeg faktisk ikke Det er research i boka det ikke, Jeg vet ikke om det finnes Du kunde sikkert funnet ut med å ringe Standard Ringo. lektøysforhandling ja. Eller et, eller, eller annet sånt, Som kunne ha gravd i arkivene Men jeg, jeg mintes et eller annet En pris oppi der jeg også Men jeg turte ikke skrive det Siden jeg ikke hadde det helt siden jeg Nei, ikke var helt sikker
1: Det var dyrt, og 100 kroner fikk du mye godteri for altså, på 80-tallet mm. mm. Og så sånn var det jo også
2: med andre ting At det var mye dyre greier Altså man skulle ha altså, Jeg husker da Levi's 501 kom Og ble en svær greie med de reklamene Det også kostet jo mm. altså, Vil jeg tro var dyrere enn det er i dag mm. Altså at, at det kostet omtrent det samme som det gjør i dag Lurer på om gjorde ja, for jeg, vi,
1: vi tre som sitter her, Ole Martin, vi samler jo litt gamle spill til forskjellige spillmaskiner og sånt nå. Og jeg har, jeg har noen gamle spill med prislappen på fortsatt. Og det er Nintendo, første Nintendo-maskinen Nintendo som kom, der er spill med priser oppi 7-800 kroner, 795, 849, eller
2: sånn Fy fader! Så hvis du tar det på pris... Det er til NES, den som kom i 86, NES-komputeren. Stemmer. Så hvis du
1: tar det på... Jeg har tatt en prisen, prisen på sånn prisjustering, eller sånn indeks-prisindeksjustering, og da hamner den på en 12-1300 kroner i dag.
2: Yes. det er mye spennende. Det er mye penger.
1: Det er ingen som går og kjøper spill for 1300 kroner i dag. Samme prinsippet på Nintendo
3: 64 også. Senere spillkassetene som kommer tar jo på samme måte som den originale Nintendoen har flere eh, komponenter i seg for å på en måte eh, dra litt ekstra hestekreftet ut av maskinen. Mm. Og da blir det jo dyrt, så noen av dem, eh, for eksempel Conqueror's Bad Fur Day, som er et ganske sent, en eh, sen slipp på den maskinen, den tror jeg koster rundt eh, 1200 kroner når det kom og var nytt. Ja. Mm.
2: Det er mm. mye, tusen
3: altså. kroner mye for bare ett spill. ja. ja
0: gost du på det kostar baladorter no i dag? Ja. Mhm. Herre <laughs> Men, men det, med, det er en ting du kan, si, du kan du kan si hvis du justerer opp prisen til B 2019 kr. Det er en ting, men så vil vi ta et tillegg som vi langt det at kjøpekraften til nordmenn mm. Mm. har jo kanskje tre eller fire doblet seg.
1: Helt klart. I forhold til det, det. Da, ikke sant? Ja, det er det. Så det blir det jo egentlig bare enda der.
2: <laughs>
0: ja, fordi at på den tiden så var gikk jo sant, 35 prosent av inntekten til kjøp mat.
2: Mm. Og nå er det under og, 10 prosent, tror jeg. Mm.
0: Ja, og, og over, over, over 50 prosent av inntekten gikk jo til hus og hjemme. Mm. Og så så du hade inte så mycket sån fuck you peng igen mm. men det men idag är det ju sånt idag är det ju jag som säger si, under 10 går till mat og kanske är ja, 30 40 går till hus och hem allt att det är hur dyrt det bor mm. så 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 att det det är av det en helt annan än mm. hur höger procent av den av av nationalen går til direkte, eh köpkraft en kall en jord på 80-talet eller ännu mm. längre tillbaka då ja.
2: i sammanhang ja, ja, også... og... mm. mm. ja, men det du säger där så mycket mer pengar
3: i sammanhang med det du säger jeg och som... jag husker ju jag vet är det död nu eller
0: nej nej det gäller alltså stockholm berg då
3: nej där skulle synas si borde då att apropå det at, där så syns här var ett av de mest intressanta aspekterna med boken var uh, måten du skildret, eller det er rett og slett hvordan det var i foreldregenerasjonen og hvordan forskjellige familier valgte å håndtere det problemet da, mm. der barna hadde lyst på alt mulig rart. Skal de mm. få det eller skal de ikke få det? Mm. Og det er så sånn, morsomt. Og
2: det, måske... ja, det handler jo... Ja, fortsett. Nei,
1: ja, bare fortsett, bare fortsett. Bare mm. fortsett.
2: Nei, jeg tenker at det handlet litt om foreldrenes økonom, økonomiske situasjon også. Som du sier, så var det altså at kjøpekraften var lavere, og mer av de pengene man hadde gikk til husholdning. Og, så det var mindre igjen til å bruke til, ja, til barn og fritid og, og, og andre liksom, luksusprodukter. Så jeg husker for eksempel at moren min var, måtte spare. Hun sparte jo i ett år hvis vi skulle til syden, da. Mm. som vi gjorde dro i Kanariøyene eller et eller annet sånn. Det var en svær greie. Og selvfølgelig leker og alle sånne ting så var det en oppå toppen av det hele så var jo mine foreldre liksom radikale så da ble den mer da såg de på disse lekene som liksom amerikansk kulturimperialisme så de ble var mer skeptiske til det <laughs> av den grunn også. Men samtidig så bodde jeg et sted hvor som skilte seg fra mange andre steder i Norge på den måten at at det ikke bare var middelklasse der, altså det var middelklasse, og så var det mye rike mennesker som bodde oppover i liksom Ullvernåsen og Ullverntoppen, og da så man jo disse klasseforskjellene väldigt tydelig på barna, at noen barn hadde veldig mye mer leker, fordi at foreldrene hadde da kanskje den samme kjøpekraften som foreldre, vanlige foreldre har i dag, så barn fikk omtrent, sånn jeg opplevde det, det de ville, mens jeg blev mye mer, altså fikk mye mindre da. Mhm.
1: Mm. Jeg vokste opp med to eldre brødre og helt vanlig inntekt som var på den tiden som foreldre hadde, foreldrene mine hadde. Men jeg hadde en kamerat hvor hans far jobba i i Nordsjøen. Mm. Og mm. han husker jeg fikk Snake Mountain. Ja. Mm. Og det var jeg så sinnssykt misunnelig på, Snake Mountain. Ja.
2: Det släppte ett rösterhetor, det är för det för de som har vuxit upp på 90-talet. Ja. Det, for det, for 90 <laughs> ja. <laughs> det kan jämföras med då vår vem vad het han onni Ninja Turtles, det är <laughs> Shredder. Vem onni? Shredder. Shredder. Ja. Borgen
3: till Shredder, så han hade en borg där. Ja, han har sån romskipting som drivo studerar runt i en tunnel. Mm. Stämmer det?
2: Mm.
0: Ja. Ja, ja nej, det har skett det har skett väldigt stora ting, men är vil lite tillbaka till det med akkurat det der med at, at det er så høy gjenkjennelsesfaktor i boka di mm. er kanskje det som som fengslet meg mest fordi at det var sånn jeg begynte å lese og tenkte ja ok, her har vi en han er fødd i det er fødd i 76 og 71
2: 77,
0: mm. 77 ja. ja, du er året gammelere enn meg da mm. og, og da har vi noe samme, sånn tidsmessig har vi noe samme samme og, og, referansene men så var det at, oi men du er oppvåst på Ulle i Oslo, på vestkanten i Oslo, mm. og relativt velstående strøk. Jeg vokste opp dels på Værdalen og dels på Stenkjer, med skilte foreldre, og ikke så veldig mye kjøpekraft og sånn. Mm. Men vi hadde jo, vi, hadde, vi fikk det, det vi ville av, det gjorde vi ikke, men vi fikk ikke det vi ville av, men vi fikk det vi trengte, og vel så det. Mm. Og det var bare at jeg, jeg kjente meg så veldig igjen på mange ting, og nei, det var, jeg må si, det er imponerende hvor, hvor mye felles referansepunkt vi har. Det var, spesielt en, det var ting, store
1: spesielt en ting du skrev, Ole Martin, du skrev at det far din klippet ut sånne He-Man-pappe-figurer. Ja. <laughs> Og det der kjente jeg igjen uh, uh, meg og min familie og sånt, mm. fordi uh, det, det var väldigt mye jeg hadde lyst på, men med to eldre brødre og sånt, så det, fikk jeg absolutt ikke allt jeg peka på uh, langt derifra. Men det var veldig mye sånn, kan, vi bare, kan du kan bare gjøre sånn? Vi bare, og så kom det en sånn lure løsning som var litt sånn, mm. det var godt ment, men når du er åtte så var det ikke helt der. Ja, typen
3: mm. spikk deg en figur i stedet for å kjøpe ja. en actionfigur. Ja, har vært god i den
0: så her, så ska du få en kjøttkake mellom to brødskiver det håndte ikke det
2: jeg ble så glad når jeg så det, for det opplevde jo jeg mye at mine foreldre var jo selvfølgelig ideologisk mot McDonalds, også, så det å dra mm. McDonalds fikk jeg ikke lov til, annet enn hvis jeg ble invitert til en barnebursdag, men jeg ble så glad når jeg så den standup videon med Eddie Murphys med heter Raw, ja. jeg tror det er den og ikke Delirious men der har han jo en spøk med moren sin mm. som pakker inn da en kjøttkake mellom to sånne grove rundstykker, og sier at dette er bedre enn McCann, og han må gå med skammen rundt med denne hjemmelagde burgeren, mens alle, alle barna går på McDonalds. Jeg tenkte at der er, det selv, der er det noen felles berøringspunkt mellom uh, å vokse opp liksom, i et, en svart ghetto i USA på, jeg ja, sikkert av 70-tallet av dette, men og, og Norge på 80-tallet. We've got McDonald we've... <laughs> Det er akkurat det er nettopp, Det er den sekvensen der, ja <laughs> Hvis
0: du ikke har sett Eddie Murphy og folkensk ja. Så er det, anbefaler jeg det For det er Eddie Murphy på sitt beste Ja,
2: vanvittig bra Og det, og, og det er jo interessant at Eddie Murphy var så Hvis du ser filmene, så er er det så mye mindre drøye. Eddie altså, mm, Murphy var jo ja, så drøy, men det at han valgte å tone ned det litt gjorde nok også, at han fikk mye større filmsuksess enn ja, for eksempel forgjengeren uh, Richard Pryor-fikk. Mm,
0: absolutt, absolutt. Mm. Ja, det rød du in på to av de store, to som forholdsvis store da. skuespallere fra 80-tallet, som helt er bort nå. Ja, Richard Pryor har jo, han til det, for han er jo døv, er døv ja. Men Eddie Murphy lever for den, ja.
2: Eddie Murphy lever, og han gjør En liten cameo på den der Comedians Getting Coffee in Cars Med ja, Seinfeld, Seinfeld Og det er størselig altså. Og nå kommer han da tilbake Med et stand-up show, det har jeg liten tro på Og også med uh, Coming to America uh, ja. Altså oppfølgeren der da Så han ja, planlegger cool. ett lite comeback nå han Kult. Men han var jo en av mange som, Veldig mange av de som var store på 80-tallet Enten det var komikere eller skuespillere De forduftet jo upp på 90-tallet Om ja. musikkband og alt mulig sånn også
0: de, ja, Var det dop eller var det noe annet, tror jeg?
2: Nå altså min hønst der er at veldig mye av 80-tallet 80 var så ekstremt på så mange måter, og både i sånn estetisk uttrykk og litt ideologisk også. Så da mm. 90-tallet kom, så var jo veldig mye både musikken, filmene eh, og moten også, var en litt sånn motreaksjon på 80-tallet. Så jeg tror mm. at veldig mange av det som blev assosiert for sterkt med det tiåret, fordi man så på det, så på 80-tallet som litt sånn jappetid og overflate og sjov og lite substans, så ville ikke folk bruke de skuespillerne Bandene som kom fra 80-tallet, ikke sant? At de ble uhippe fort eh, og upopulære, mens, mens det litt mer sånn jordnære og røffe tok over. Eh, mm. Og det samme skjedde vel en, til en viss grad med komikere også,
0: ja, men noen av dem greide seg å tenke på skuespillere. Mm -hmm. Det er så rart, for noen av dem greide og Mel Gibson vart jo med videre, mm. til tross for en del han handhaverne og backlasha med kjæring, banking og drekking og sånt. Og Bruce Willis varte jo med inn i 90-tallet, og har jo holdt videre, han. videre. Så noen greide de jo.
2: Bruce Willis klarte seg, Bruce Willis kom jo også ganske sent in på 80-tallet. Ja, han gjorde på en måte så er jo han interessant Altså han startet jo med den serien som heter Bøllene og Blondinnen Som vel gikk på, på NRK mm. eh, Eller på en eller annen kanal i hvert fall Men vi så den på Norsk TV så var han med i en film Som heter Blind Date Som er en ganske dårlig komedie eh, Og så kommer Die Hard Og da definerer ja. jo han en litt sånn ny type action helt, En mm. litt sånn motsats til det overmuskuløse Som er eh, mm. Sylvester Stallone og, og Arno Svorsnegger så, yeah, jeg vet ikke om jeg er nei, nei, fortell Nick Nolte har vel allerede
0: skapt den fi figuren
2: Absolutt, du kan si Harrison Ford også hadde gjort det med Indiana Jones Altså, den ja, fantes Men, men det, det,
0: tenker på den Die, Die Hard-figuren Den fulle, mm. den, den alkoholiserte, utslett i politimålen mm. Der har du jo allerede i den eh, 48 timer 48 timer, ja, og så, og så... Men han er vel ikke fortsatt,
2: så aksjonhelt, Nick Nolte, i den... Altså, hvis du ser 48 timer og sammenligner den med Dayhard, så er Nick Nolte mer... Det er nesten mer en realistisk karakter. Altså, sånn, han dreper jo ikke og banker så mange. Det er en mer... Um den er en litt annen type film, sånn sett. Det er Eddie Murphy, som er liksom stjernen på den måten. Men nei, jeg bare tenker at Nick Nolte er, er, er en litt annen type karakter i den filmen. Ikke så renvirket mm. aksjonelt. Bruce Willis tar over superkreftene til, til Arnold og Sylvester Stallone i en litt sånn forfyllet politimann -drakt. Men det fantes mange av dem på 80-tallet også. Jeg er mm. enig i det. Det som kanske skjer mer sånn... Du kan se si at... Men det er litt sånn... Ja, Will Smith også er vel mer en sånn ny aksjonhelter som kommer in på 90-tallet og Keanu Reeves kanskje som representerer en litt sånn ny mm. breed av aksjonhelter da mm, Men ja. selvfølgelig her er det flytende overganger og du kan alltid spore eh, røttene til den ene eller den andre tilbake flere, flere år såklart.. klart mm. Mm.
3: Det er spent ja. som eh, en av de gamle traverne har det i seg Det er jo premiere i dag på den nye Rambo-filmen
2: Rambo, la jeg snod det.
3: det ser har jeg så lite trua.
2: Ja, nei, det tror jeg ikke er bra. Men det er jo interessant altså, sånn der, å se, særlig kanskje Sylvester Stallone-karakterene, hvordan de har forandret seg fra 10 år til 10 år. For du at, hvis du ser den første Rambo-filmen, så er jo det jo en film som har like mye til felles med 70-talsfilmer som hjortejegeren. Den er ikke så sånn veldig utpreget 80-talsk. Men når du kommer til Rambo 2, så är det knut tvil om att det är 80-talet vi befinner oss i. Mm. Och det samma Rocky, alltså Rocky har ju också en sån väldigt förvandling från att vara en sån enkel arbetarklassetyper till att bli en sån supermuskulös uh, världsmästare som är lyckligt. Alltså han är på något inte underdoggen på den måten han var i den första filmen. Nej.
1: Hurdan var uh, film film för dig när du växte upp, Olle Martin? Var, var det jeg vokste jo opp med en kompis hvor hans mor eide en videosappe, så jeg... Herregud. Hadde jo det som plommet eget, sånn sett. Ja,
2: det var... Nei, altså, film for meg betydde enormt mye på, på 80-tallet, som det vel gjorde for veldig mange andre. Altså, det at videoen kom, og det var mulighet til å, å leie video, og se ting hjemme, og se ting mange ganger, ikke minst. Det var jo veldig mm. gøy. Men jeg føler også at kino, altså det å dra på kino, var en begivenhet som jeg tror unger i dag kan oppleve på samme måte, fordi at allt er tilgjengelig hele tiden. Mm. Jeg merker jo bare det at streamingtjenester har gjort at det å se film er ikke lenger noe ser frem til på samme måten som jeg gjorde før. Nei. Altså jeg gledet meg det å komme på en premiere, så altså, jeg husker jeg var så Min mikropartnerpremieren altså det, det var noe av det morsomste og kuleste jeg hadde opplevd ja. Altså på kino i Oslo Og jeg gledde meg så til den filmen Når man hadde sett plakater Og selvfølgelig er det stor hype Når det kommer Avengers Endgame Og de greiene der i dag Og folk gleder seg til det Men der er et eller annet at knappheten på film Fortsatt eksisterte Du kunne leie film, men du gjorde det ikke så ofte Det kostet tross alt penger Mm, mm. Men men det Filmen var et sånt Det var et vindu til en annen verden Det var et vindu til USA Til fremtiden ja. til noe som var morsommere enn Norge mm, mm. <laughs> Og man hadde plakater Det vet jeg ikke om barn har i dag Men plakater av filmstjerner Og filmer på veggene Det var väldigt vanlig mm. Så stjernestatusen til actionheltene Som vi var inne på Var jo så utrolig
0: stor mm. Ja, det var sammen med musik, Og det var jo vi hadde jo den der også, med, med blad som topp og ok og kerang etter hvert, og med plakater og sånt. Mm. Og var ja, og det...
2: topp, ikke sant? Bare en som sånn, man var så sulteforet på nyheter om eh, mm. stjerner, enten det var filmstjerner eller eh, artister i dag, så får man det i samtid hvis noe har skjedd. Men mm. den gangen så var det liksom, det man fick av nyheter var egentlig Eh, ja, det var det du fikk gjennom topp ja. Det var liksom Og jeg husker det, altså Sky Channel, og de, de, der fikk du se musikkvideoer sånn i, i sekvens for første gang at det var liksom program som viste musikkvideoer, og det tok jo jeg tror ikke jeg så MTV før ut på 90-tallet eh, ja. men det også var jo en sånn, jeg tenker på det litt som en sånn forløper til YouTube mm -hmm. at det at man ble mm, sikker man kunne riktig nok hadde ikke den valgfriheten selv, men det at man ble Nei, å se på video etter video etter video Og klarte liksom ikke å rive seg løs mm. For man måtte bare se vad som kom etter Den, den video man så på nå ja.
1: mm. det, det gjør jeg en av Sitter og ser på musikkanal. Det er jo noe av det beste jeg vet Hvis ikke det går noe på TV Så havner jeg på, på en av musikkkanalene
2: <laughs> Nå har de laget en sånn MTV Classics Den har jeg så lyst på Hvor de viser da MTV bare sånn Dag til dag fra 80- og 90-tallet oh.
0: Finns det en som app på smarta? Det håper
2: jeg den gjør, men jeg har ikke sjekket det helt ut, men, men den, det, hadde det høres fristende ut. Ja, det hadde vært konge,
1: for det var jo da MTV virkelig var uh, verdt å se på. Mm. For det var jo eneste, eneste forum med musik musikk, var jo, eller altså uh, musikkvideoer og informasjon om musikkverdenen fra USA, var jo via MTV den gangen.
2: Ja, nettopp, og det eventuelt Lillemann fikk et eller annet musikkblad som egentlig jo bare mm. var sladder og sprøyt mm. Så Nej MTV var jo den kontakt man hadde med musikkverden, og det var fascinerende sånn å se musikkvideoer Altså ikke selvfølgelig hadde man plater, men det å kunne se hvordan artistene så ut, hvordan de kledde sig. Det opplevde som veldig fresh og nytt da
0: mm. Ja, men du hadde jo, NRK kom jo med et par, Veras Vindu mm. og Roksrevyen Ja da, da, ja 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 så, så de fikk jo litt, altså Roksrevyen var jo litt senere, for de kom jo på radio fra 93 men, men Veras Vindu for eksempel som gikk 87 og 88 de, det var jo, sette jo musikkvideoer og, og det var jo helt nytt det, det ble tatt opp på VHS og det også, altså mm.
2: Du skal si at NRK, altså sånn det er lett å le og gjøre narrer av NRK, de var så 70 tal så länge og sånn så skal det sies mm. at NRK var ganske flinke til å tilpasse seg utover 80-tallet altså mm. som de skjønte at de hade konkurranse fra kommersielle aktörer og hermet etter dem så når du ser NRK på særlig fra sånn 6, 7 og 80 kanskje, så ser du at litt sånn MTV-fonter sånne grafitt vi de font det begynner att dyka upp i blikkbox. De får mm. verra att window de begynner att sända mer musikvideor eh och tillpassar sig på den måten då. Mm. Så, de de så de bynt att sända lite. De sände ju Alf bland annat återvärt. Så de sände lite såna ja. amerikanska serier också. Så det varcke det varcke helt hoplöst. Och Dynasti kom ju allredig började ju sända 83 så det var ju ja. det var jo sånn. men det blev ju då en enorm debatt i Norge om det var greitt att NRK sände en amerikansk soppserie då.
0: Ja, nei, det var... Altså, jeg tror vi har mye å takke NRK for, det tror jeg. Ja, 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 ja. Men jeg, jeg, eh, jeg, jeg ser jo det, altså, jeg har jo vokst opp med kabel-TV eller paraboler og sånt, jeg, jeg tror jeg, den første, jeg tror jeg har det før, den første parabolen som foreldrene mine kjøpte, den tror jeg var, jeg husker ikke hva koste, men det var helt sinnssykt med penger, det var jo ikke før ut på slutten på 90-tallet. Ja. Det
2: nei, parabol, nå kom egentlig parabol, jeg husker en i klassen, fordi at nå er jo parabol... På en måte noe man forbinder. Forbi, det, I Oslo så er det jo sånn innvandrersymbol mm. nesten. Mens, ja. altså, mens ø, den gangen, så, i den grad finns finnes lenger, altså, men, men den gangen så var det jo veldig statisk symbol. Jeg husker ja. den første som fikk det i klassen var en sånn styrterik type. De hadde ja. parabol. Det var veldig, veldig fett. Men det, så det må ha vært dyrt.
0: Ja. Nei parabol det hadde ikke vi føre langt ut på 90-tallet men mobiltelefon det köpte dem tille både faren min och Stefanen min. Det gjorde faren. Var Nej vi vet snackar nog 4 5 85 alltså. Nej
2: du du ja, ja. er tidigt alltså. Ja, men då var det sånt där da...
0: Da skal jeg si at de kjører jo lastepil begge to, så det var jo ja. mm. gjennom jobben selvfølgelig. Mm. Men da takket vi sånn med sånn 16... batteri,
2: eller? Sånn der som var sånn kjempebatteri på. Ja, 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 Det var jo 10-12 kilo, vet du. <laughs> ja.
0: mm. Og da hadde jo taletid på 30 minutter, kanskje, bare med topplada batteri. <laughs> <Ja. laughs> Og det var jo dekning som ikke lignet grisen, for det var jo nesten umulig å høre hva noen sa. Si. Så det kostet mm. 16 kroner minutter å ringe.
2: Ja. Var... <laughs> Herregud.
0: Ja, ja. nej det var ju jukt som ju nej.
2: Nej, nej Det var ju inte <laughs> den du, men det er så sånn man glömmer fort at det var ju att tällerskritt det så var så dyrt uh, på förmiddagen då. Ja ja, jeg det var det. skulle fem. ringe till folk som att jag väntade till klockan var 5 For det har för det billigt tällerskritt.
0: Men sån var det ju ganska länge. Det var ju när jag köpte min första mobiltelefon och så var det ju sånt att jag motte ringer motte jag väntade efter klockan 5 och hörde att det ring. Mm.
2: Det ja, det De hade samme opplegge der,
0: mm. ja. Ja, ja, Det var jo i sært 97.
2: Men der ser mm. du den
1: naturlige progresjonen på mobiltelefonen. For i begynnelsen så var det en eller 2 kroner per SMS. Ja, ja. Eh, og så ble det billigere og billigere. Helt SMS-en ble gratis, men da kastet MMS-en veldig mye, for det var väldigt populært mm. å sende bilder på den tiden, for da var det jo å komme kamera på telefonen. Ja. Och ja, ja. så var det då. Och så var det datapacker og grejer som är nå, nu är det ju nästan så där gratis datapacker så ja Allt ja. det her blir liksom alltså det är altså som sånn naturlig progression hela vägen då för sig sånt.
0: Ja. Ja, nej, förskolan var ju <går> vi startade jo med med mobiltelefonen. Den første mobiltelefonen kom ju till Norge på det var ju kanske på 70-talet då. Men då var det Ja, alltså det ja, men da var det med fastmontert. Var med jo. Mhm. Mm. Mm. Det fikk jeg ikke ta med deg den ute av bilen, for det var jo
2: det er jo nesten, så jeg vil si at iPhone i dag er en fast telefon og ikke en mobiltelefon også, for den må jo lades hele jævla tiden ja. <laughs> Så det, 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 det som var de mobilene man hadde på nyttallet det var mobiltelefoner, det kunne man ha med seg ut liksom. men ja. den der klassiske sånn mobile mobiltelefonen som de lagde, som var liksom batteri og telefon i ett den lurer jeg på kom i 83 liksom. den skriver jeg vel om en Motorola ja. mm. med et veldig, veldig langt navn og der var det også sånn, der var det taletid på, tog tok 30 timer å la hadde den opp taletid på På 30 minutter eller noe sånt mm. Du kunde lagre 10 nummer Eller et eller annet sånt
0: ja. ja. Nei, så det var, sånn, det var mye forskjellige Sånn uh, status-symbol Kan jo si. så De som hadde mobiltelefon Enkel så brukte de i jobb Eller så ja, hadde ja, de for å vise peng det, Du kunde mm. kjøpe
2: dem fake Og det tror jeg det var veldig mange som hadde Sånne altså ja, ja, ja. telefon, så du bare lot som du hade dem mm.
0: ja.
2: Men, men det funket ikke
0: Hore Dan få innbrudd i din bil
2: <laughs> ja, ja, <det. laughs> Men ja, Nå nei, telefonen
0: Og var første møtet dere som var CD- og CD-spaller?
2: Det fikk vi ganske til Det tror jeg vi fikk sånn i 89 Mm. Eh, men da hadde vi liksom fem CD det var så, Platene var jo så lattelig dyre mm. Mm. Eh, Og det var sånn Musikk jeg ikke var interessert For da hadde de liksom Det som var den første, første CD-platen Som solgte mer enn en million sånn, Det var Dire Straits Brothers in Arms ja. mm. For den var også første platen Som var digitalt masteret mm. mm. Så den var liksom da de tilpasset Det CD-formatet Så det var, eh, jeg husker liksom At min stefar fikk det Og da var det mye sånn Litt sånn, jappe-jass, sånn jass-rock fra 80-tallet som låter som sånn heismusikk. Sånne type greier. Det var vel sånn CD-sound.
0: Mm. Jeg husker første gangen jeg så, jeg så faktisk en CD-speller, det var hos uh, sønnen til en tannlegger på Sennkjær. Mm. De hadde CD-speller, og da hadde de en CD-plat, og det var av Bjørn Hol, med den har en drøm på.
2: Jag perfekt cd-platta det vet du där sånn rock. Ja,
0: den sant? kom ut i 1997 och det var sån jag tippar det var det var kanske rätt att den kom ut för att jag tror inte han son hade bynt på skolan än ja.
2: Mm. Nej, nej, exakt. Mm. Så nej det, det var ju Men cd fick väldigt sån rykte på sig For at man förbannade men och lite sån glatta ting på cd var ett sån var liksom sånn glatt sound. Cd var liksom inte rock. Det var det mm. var mer okennal. Mm. Så jeg jobbar ju jo delvis som musiker och så jag husker att jag var och spelte runt på bygda i på 90-talet och så sent som liksom sent på 90-talet så husker jag att sån ett schälsor sånn i på i sån som Årdal og Høyganger och sånn, var at det låt som cd-musik. Då var det för glatt. Ja, riktigt. Ja. <laughs> Slutt å den spela cd-musiken.
0: <laughs> det er såpass ja.
2: Men, ja, ja.
1: tida går VV. nå er det gått snart en time allerede eh, mm. og jeg tenker bare ta et lite sprang tilbake til eh, boka di Ole Martin for eh, du skriver eh, eh, veldig artig jeg har ledd mye når jeg har lest boka Eh, lå i senga og lest eh, kona mi lurer på vad jeg ler sånn da mm. det var ett lite parti som jeg tenkte jeg bare skulle lese og fått lov av deg til å lese det eh, hvor jeg lo så jeg rista eh, og det er da, dig deg eh, en eh, hendelse du hade når du var ung som kanskje mange gutter kan kjenne sig igjen i er det du klarte å ødelegge den lille stringen foran på tisen. Ja. ja. Og når jeg leste det, da, da, da skrattet jeg seg, jeg skulle bare lese litt kjapt här sånn nå, og så eh, bare for å få fram litt av på en måte måten du skriver og humoren. Eh, eh, så då har det skjedd, og så står det, Først ble jeg redd for at jeg skulle dø. Det var ufattelige mengder med blod som kom ut av den. Det minnet opp et lite b film som hadde fått strupen skåret over. Men så slo det meg at jeg kunne jo bli oppdaget, at noen kunne komme til å få vite hva jeg hadde gjort. En forferdelig tanke som gjorde mig så flau at jeg med ett ble redd for at skulle ikke skulle dø. Men hvis det ble deil, ville jeg jo garantert bli oppdaget, så jeg innså at jeg ikke hadde noe valg. Jeg dro på meg en bukse og stormet av gårde til som bare lå noen hundre meter unna der vi borte. «Jeg blør», sa jeg stivt til damen som satt i ekspedisjonen. «Hvor er det du blør?», sa hun, og strakte litt på halsen for å se om hun kunne se hvor skaden befant sig. Jeg kjente tåren ditt som presset på. «På tissen!», hylte jeg og braste i grått. «Så, så», sa damen og plukket opp telefonen. «Dette skal vi nok ordne.» «Og det er her...» når jeg leste det her sånn, så holdt jeg på å le meg her og det, den helsesøstra som på en måte eh, så det og spørte hvordan det gikk og, og sånt, noe som helt klart skjønte hva som hadde skjedd fantastisk morsomt, og det her er litt fordi at det akkurat det samme har skjedd meg hvor jeg blødde gjennom bukser og det som var, nei, det var helt forferdelige opplevelser
2: Ja, for det som ikke ble nevnt nå som hører meg til historien, var jo at dette, den strengen røk jo da i et litt sånn hasardiøst seksuelt experiment før man egentlig visste hvordan man onanerte så det var, det var på en måte det jeg synes var gøy å skrive om, var at sånn tidlig seksuelt seksuelle eksperimentering hos barn som jeg egentlig aldri har lest om noen steder mm. men som selvfølgelig aldri alla vært med på altså før man egentlig er kjønnsmoden mm. men man begynner å få de på en måte følelsene og, og lystene og driftene <laughs> og alt det rare som skjer da og hvor flau man er og hvor man mm. man er for å bli oppdaget og så videre, men selvfølgelig alle voksenpersoner rundt har jo en slags sånn fornemmelse av vad dette foregår <laughs> men de på en måte av hensyn til deg så snakker de ikke om det så denne helsesøstneren da av hensyn til meg så, så nevner hun ikke hun tror jo på min løgn om at det har røket fordi jeg trakk forhuden tilbake når jeg skulle tisse ja. <laughs> så, så den, hun godtar den historien for at ikke jeg skal bli for deg <laughs> ja,
1: ja det, er, det er helt fantastisk og det er jo flere, flere fortellinger i boka di eh, om sånne ting jeg synes det er veldig artig at eh, Stavanger Aftenblad har gitt et uh, ternekast fem.
2: Ja, en av de få som anmelde var bare der og Dagens Næringsliv av de store avisene jeg fikk uh, anmeldt seg. Mm -hmm.
0: mm. Tore Sagen har jo snakket Du skal om... få en karakter av oss, skal du se her nå. Nei, skal, uh, ja, det skal du være syklig. Ja.
1: Vi har jo da bok fra barneskolen. Ja, ja, ungdomsskolen, ja Ja, ungdomsskole, Ja, så da er det hva
2: slags Og nå som, som dere har en fra 90-tallet hade de bynt med tallkarakterer da? Eller var det fortsatt MGS? Og... Nei, det er jo dere som er
3: sliten med hver eneste episode vet du, siden... <laughs> Ja, ikke sant? For du klarer
2: ikke å forholde deg til det
3: karaktersystemet Nei, jeg ga en film en B- her, Og siden har jeg fått hørt det <laughs>
2: vet ikke hva B- betyr Nei, det er ikke... <laughs> Nei, vet du
3: ikke
2: hvordan jeg har det En B minus, det det man så det var, ikke, det var ikke tallkarakterer dere brukte Jo altså. ja, da, vi brukte det også Så altså, du tatt, har konvertert til universitetssystemet ja,
0: Rasmus er jo den med utdanning av oss Det er det som er så skummelt <laughs> Ja,
2: nettopp ja Da jeg gikk på universitetet så var det til og med sånn et decimalsystem Da var det ikke A og B Da var det sånn du fikk alt bedre enn 2,5 var laud Og alt under var litt for dårlig Ja
1: <laughs> Ja, vi er så heldige ja. å ha fått en bok til deg Ole Martin, hvor du skal signere et eksemplar til oss, eller ikke yes. til oss egentlig, men til deg som lytter og hører på den episoden her Eh oh ja. för vi ska ja, eh, Ikke eh gick en gång Otto visst om de det så. <laughs> Nej. En ja. eller alle, alle får ikke Men en av våra lätrer, heller lätrer får et eksemplar av boka som er signerat av
0: Olle Martin. Det är ju oskickligt kult. Mm, signerat med blå från Streng. <laughs>
1: Nå skulle du gjøre det for oss Vi har jo opptaket ja, at du skulle gjøre det for dere Vet du Martin, jeg tror vi skal runde av Klokka går Og vi må bare takke deg så mye For at du vil stille opp Og være med på en episode
0: Bare hyggelig Helt fantastisk
1: Du har jo så mye kunskap Så jeg tror nesten vi bare må
2: invitere deg på flere episoder Takk altså. Det er ja, altså, bare siffra, nå karakter. kan jeg system her, så da...
0: <laughs> mm. Vi må gi den karakter før vi slapper den her, da. Selvfølgelig. Og, og
2: dere skal gi det i mitt, der som muntlige eksamen, ja, der, hvor jeg får ja, ja, ja. karakter. Du, får du får karakteren, rettepjøse. da. Ja, ja.
0: ja. Nei, jeg kan gå og starte. Uh, vet du, uh, boka, veldig høy gjenkjennelsesfaktor. Uh, litt trekk for å ikke lave en del... Uh, ting som är menat absolut för varmt så sånn som vi slaka anför upp taket då mm. navne inte Hembrektsproduktion.
2: <laughs> ja men jag var 13 år då då tioårs slutade.
0: Ja ja, men, men det det vokser, vokser vi upp med vi andra att det att det var stod en sån dunk som luktade i se på, på varmekablarna på badet eller i mm. det, det var helt vanlig. Mm. <laughs> så det är det så fallet träck för inte en lavn lite om hemlagravin.
2: Ja, det har jeg heller ikke noe forhold til, nei
0: Nei, sant så, så det er litt sånn, Det viser sig at du ikke Du er ikke så blant gutter som du, du tenkte
2: Nei, det blir for mye Oslo Vest
0: Ja, det blir litt for vestkant Neida, det blir ikke Men eh, som sagt, det, det er to trekk. Så Al havner på en meget Åh, mm.
2: oh, herlig men det er, en, det er en karakter jeg alltid var svært fornøyd med Ja, det var jeg de Ja, de få jeg ganger jeg det mm. Meget pluss bra Ja,
3: som... Mm. Ja, Nej vi får se. Jeg må klare å holde meg på skalaen vår i dag. Som et barn av 90 talet som må jeg jo si at jeg var litt nervøs, siden for hver eneste siel av seg boka her så er fem ord og uttrykk og referanser som jeg rett og slett ikke har noen knagg å på. Så det har vært litt vanskelig, men takket være et særdeles godt språk og en fin måte å formulere på, så synes jeg at boka hadde fungert veldig bra for min del også det er rett og slett ganske bra skryt, synes jeg. Så jeg vill anbefale det, ja, det er... for alle som har vokst opp på 90-tallet også. Um, ekstra shout-out skal du få for formuleringen av de. For eksempel, i det <laughs> holdt på at du, når du leste, du prøvde å skildre uh, den foreldregenerasjonen og de foreldrene som var veldig sparsommelige. Jeg vet ikke hvem det var, vad det... Var det,
2: det var nok faren av stemmoren min, tror jeg. Ja, stemmoren som de, av det, som... som... ja. Når hun skulle hun
3: lære deg å dopapiret på en speciell mm. måte, og du formulerer det som at hun skulle vise frem en slags kommunistisk origami av dopapiret. Stemmer. Ah, det, mm, det er fint formulert, altså. Da lo jeg godt. Eh, og så har jeg et spørsmål jeg har lyst til å skytte til. Um, Du er nødt til å sende meg en PM etterpå, privatmelding, mm. der du sender meg adressa til han Darius, så han må få femflåtade rätt att göra sig. Ja,
2: han er ju skurken i boken ja.
3: Åh, ja. oh, har gud. Jag vet, jag Men det har
2: gått väldigt för det har med Darius. Og det har det. Han, det, det er på något sätt en slags poetisk justice der Han var ju en mobbar och jag tänker kanske att han var en psykopat, men han har det gått dåligt. Han har haft slag og massa grejer. Mycket upp og mycket ja, gick så bra tror jag. Ja, det var lite trist att höra då.
3: Ja, han
2: lever så då då föll jag att det är mer än helt. Okej, så här kommer fram det så går
3: smekken då. Ja, det, det er det är grejt. Naturligt, okay. naturligt. Ehm, um, nej då tror jag hoppar rätt karaktären, det blir en B minus. en G
2: Jag det, men det jag tycker är st att strålande fram som tross allt har vuxit på 90-talet mm. för det är ju en bok som som 80-talet som något 80-talets generation får mest ut av, ja.
1: Mhm. Mm. var det min tur då.
2: <laughs> jeg jag
1: jag som är med boken, en väldigt lättläst eh plöjer igenom en relativt raskt egentligen. Eh, tok litt tid eh, sånn, noen pauser inn mellom litt sånn for å fordøye jeg har jo eh, masse lapper og sånt nå som jeg har eh...
0: oh, så skoleløs ja. eh, jeg har virkelig
1: gjort det hjemmeleksa mi eh, koset med kjempe masse med boka humoren treffer meg rett i hjertet og kan ikke annet enn å anbefale alle å løpe og kjøpe den boka her sånn og lese den for det er otrolig utrolig, utrolig art fin bok å lese, og som Otte sier, du, du kjenner deg igjen, og det er det er halve gleden med å lese boka, at man, man känner igjen så mye, og så får man så mye minner som man kanske også har glemt bort, mm. for det er så mye referanser. Så karakteren min,
2: meget plus kjempefornøyd. Åh oh, herre gud. Jeg er strålende fornøyd. Ja, så bra. Det det ser pent ut på karakterkortet ja. ja, men så vi må jo bare
0: altså sånn, altså last kjempesikkert å gi en S, så da, da er vi på en mer eller mindre pluss stort tal, da kan du jo bare klistre på det på forsiden på neste opplag.
2: Ja, ja vi ser hvis det blir et opptak til så skal ja, dette blødes. Megatt plus fra retrotimen. Ja. Det er, ja men det ikke det er hvis jeg får lov til det så gjør det hvis det blir et opplag, opplag til da. Ja, det kan mm.
3: se B- fra meg ja. <laughs> <Nei>. <laughs> i parentes <laughs> ja, det var ja. fantastisk
0: så det er oppfordringen våre så jeg som Remi ta og spring og kjøpe boka mm. for den her er absolutt verdt å ha i boka og, så, og den er veldig verdt å lese mm. Nei, så pell dere ut og handel dere gutta på e-kjell
1: ja. kan kjøpe den på internet også så bør ikke ut døra en gang.
2: Det er ofte lettest, og hvis man sender mig en PM på Facebook, så kan jeg sende et signert eksemplar også. Oi!
0: Å, har du altså, så mange til å ha vært? Nei, altså,
2: jeg kjøper av forlaget. <laughs> ja. Og så uh, kjøper man av meg videre. Så jeg må, sånn er det å være får ikke, jeg får, man får 85 bøker, mm. og oh, ja. så må man kjøpe resten. Mm. Jeg trodde du hadde en palle
0: stående i garasjen, eller noe sånt da.
2: <laughs> nei, dessverre. Det ska han hata, men det när de det förlag jag är inte och de gör inte bort massa böcker till författarna. Nej,
0: så bara drit jag skriver
3: böcker då.
2: <laughs> du blir inte rik av att skriva böcker. med mindre du får en beställare <laughs> ja, då.
3: Helt på tampen her, så har en av våra patrons eh linkat ett bilde fra VG där de anmäler en gäst Rambo-filmen. Rambo: mm. Membo, Last Blood Murd i blåpärl. Tørningkast 1. <laughs> <Ja>. <laughs> oi,
1: oi, oi, og da. det har jeg sluttet å høre på for 25 uh, ja. år siden. Jeg uh, er enig. Ja. Mm. Ja. Jeg tror vi bare runder av dere, og så mm -hmm. ser vi tusen hjertelig takk en gang til. Og så, så ja. hvis... tusen ja, tusen sier vi retre-teamen, så sier vi vi hørs, vi. Ja.
2: Vi hørs. Veldig vi hørs. hyggelig å få være med. <laughs> Kjempetrivelig. Ha det. Ha det, bra. Ha det.